0: 29 a 29, 29 a 28, 29 a 29. Si è concluso così, senza nulla di fatto, il primo match tra Marvin Vettori e Omari Akhmedov. Gli americani dicono: It is time to run it back, è ora di rifarlo. Questo rematch ha una data ed un luogo. 12 dicembre 2020 all'Apex Center di Las Vegas, nel quartiere generale dell'Ultimate Fighting Championship. Sarà sicuramente un match molto atteso dal popolo delle MMA italiane perché, se Marvin dovesse vincere, porterebbe le proprie vittorie consecutive a 4, come nessuno mai è riuscito a fare prima per quanto riguarda gli atleti italiani in UFC. Sono convinto che questo match avrà una copertura mediatica più che adeguata. In questa seconda puntata della prima stagione del mio podcast Sport Stelle e Strisce non parleremo della preparazione di questo match ma della prima esperienza del Team Vettori in California, 5 anni fa nel lontano ormai 2015. Immaginate la meticolosa preparazione e l'attenzione ai dettagli che hanno contraddistinto gli ultimi training camp di Marvin. Ecco, dimenticateli. La nostra prima volta negli Stati Uniti è stata dominata totalmente dall'improvvisazione. Capitolo 1. Alloggio. Nel principio sarebbe dovuto essere a Pasadena, grazie a un contatto dell'Emanuele Lochner, che avrebbe ospitato tutto il team. Questo contatto purtroppo, per motivi familiari incontrollabili dal povero Emanuele, ha dovuto dare forfè e lo ha dato letteralmente a poche ore dalla partenza. E dunque il team Vettori è partito alla volta di Los Angeles sapendo che avrebbe avuto copertura per quanto riguarda l'alloggio solamente per le 72 ore successive all'atterraggio in quel di Pasadena. Dimenticavo, la spedizione iniziale era composta solamente da Marvin ed Emanuele. Io non sarei dovuto negli Stati Uniti. Il nostro re e il nostro alfiera hanno rischiato di trovarsi senza un tetto sopra la testa. A quel punto dall'Italia sono riuscito a contattare Jason Melli compagno di allenamento di Nick e Diaz, ex coach di Brazilian Jiu Jitsu di Ronda Rousey ed ora un amico. Ai tempi però lo conoscevamo solo da pochi mesi, in quanto era venuto in Italia per fare da coach a Rachel Cummings. Non posso che descrivere, non possiamo che descrivere Jason Melli è come il buon samaritano della prima spedizione californiana, in quanto... Capita la situazione di emergenza si è messo alla guida al recupero dei nostri eroi che per l'occasione erano già stati sfrattati e lo stavano aspettando in un fast food non meglio identificato nelle... nei dintorni di Pasadena. Quindi, per una pura coincidenza, Marvin ed Emanuele, che da questo momento in poi potremmo chiamare Pio ed Amedeo di Emigratis, si sono trovati in una zona completamente opposta rispetto alla Los Angeles settentrionale. Parliamo quindi di Orange County, a pochissimi chilometri dalla Kings MMA. In poche ore il team, quindi, non aveva solo un alloggio, per i successivi tre mesi. Aveva anche accesso a sessioni d'allenamento con alcuni degli atleti più competitivi al tempo della divisione. Al tempo, infatti, Jason Melli era anche Brazilian Jiu Jitsu coach di Uriah Hall. Proprio in quel clima di estremo entusiasmo, in una delle chiamate Skype che facevamo Italia-Stati Uniti, Ho deciso di guardare su Skyscanner quali fossero i prezzi per i biglietti e trovandone alcuni davvero a prezzi vantaggiosi, ho deciso di aggiungermi alla spedizione. Ora non so se voi crediate nel karma, ma a quel punto sono successe una serie di sfortunati eventi quasi a pareggiare l'inizio difficile che Emanuele e Marvin avevano avuto nella costa ovest. Avevo preparato il mio viaggio alla perfezione, volo linate Francoforte, Francoforte Los Angeles, a Los Angeles noleggio auto, discesa per 60 km a sud verso Orange County e ricongiungimento con il resto del team. La realtà si è rivelata piuttosto diversa. A 16 ore dalla mia partenza, messaggio della compagnia aerea che diceva il suo volo purtroppo è stato cancellato, chiamare call center call center intasato a causa di uno dei più grandi scioperi delle compagnie aeree di quell'anno, viaggio a quel punto obbligatorio in motorino verso l'aeroporto di Linate per parlare direttamente con la compagnia aerea e infine ricevere una proposta per raggiungere gli Stati Uniti non proprio allettante. A quattro ore da quel momento partenza di un volo da Malpensa a Pechino e successivo volo da Pechino a Los Angeles. Io direi di reputarmi una persona piuttosto flessibile. In quell'occasione però mi sono permesso di chiedere un'alternativa e l'alternativa c'è stata. La mattina successiva ci sarebbe stato un volo malpensa Istanbul e Istanbul Los Angeles. È un'offerta che non mi sono sentito di rifiutare quindi poche ore dopo sono riuscito a imbarcarmi finalmente alla volta degli Stati Uniti. Dopo circa 17 ore di volo c'è stata la ciliegina sulla torta con la compagnia di autonoleggio che non accettava la mia carta di credito e quindi io distrutto dal viaggio mi sono lanciato dentro un pulmino che andava a sud, mi pare a San Diego, chiedendo all'autista cortesemente di fermarsi a mezza via. Ricongiunto con il team mi sono reso conto che Marvin ed Emanuele avessero sfrattato la figlia di Jason dalla propria camera impossessandosi del suo letto a castello con tanto di copertine Hello Kitty e si fossero integrati nel sistema di allenamento sia del team di Jason Melly che della Kings MMA e da questo punto di vista devo dire sia piuttosto facile per Marvin integrarsi in un nuovo team in quanto lavoratore davvero infaticabile. È molto semplice descrivere la mente di Marvin in questo contesto. Immaginate una palestra piena zeppa di campioni dove il 70% degli accoppiamenti che possono succedere in allenamento sono match da Bellator o da UFC. È molto facile per un novizio trovare quella che in inglese viene definita una way out, un modo per uscire quel contesto di alta pressione. Ecco, nella testa di Marvin quell'opzione viene scartata, è come se non esistesse. Non è che lui scelga di mollare, semplicemente no, non ha l'opzione nella testa, non so come descriverlo diversamente. Il venerdì alla Kings è notoriamente la giornata di sparring pesante. Io, Emanuele e Marvin giungiamo in palestra, Marvin inizia a fare il proprio riscaldamento, successivamente vengono fatti gli accoppiamenti per i tre round da cinque minuti. Marvin a quel punto della propria carriera non penso pesasse più di 200 libbre E gli accoppiamenti proposti erano stati questi. Primo round Vanderlei Silva, secondo round Fabrizio Verdum, Terzo round, Orlando Sanchez. Ora, i primi due penso siano noti ai più. Per quanto riguarda il terzo, parliamo di un campione ADCC del peso che varia, che gira intorno alle 300 libbre. Fate Vobis. Ricordo questo momento di massima ilarità durante il quale il mio sguardo ha incrociato quello di Emanuele. Abbiamo sorriso entrambi e ci siamo detti, beh, guardiamo il lato positivo. Se non muore adesso non penso morirà mai. Nella nostra totale impreparazione siamo stati anche fortunati. Jason Melli ci ha introdotti a Corey Beasley, uno strength and conditioning coach che lavora con atleti di spicco come Cito Vera e con il quale ha iniziato un rapporto di collaborazione per quanto riguarda il condizionamento fisico e lo sviluppo della forza che di sicuro l'ha salvato dal, da probabili infortuni. Ma allo stesso tempo gli ha precluso l'opportunità di fare le 170 libbre, quindi la categoria di peso welterweight nel futuro. Per onestà intellettuale devo anche aggiungere il fatto che per la prima volta negli Stati Uniti non ci siamo fatti mancare i cibi locali, tra cui il famosissimo In-N-Out Burger. Nella fattispecie parlo del Double Double con patatine e Coca-Cola grande. Siamo stati in California nel periodo durante il quale cadeva la festa del ringraziamento e devo dire che invitati da Melli al pranzo di famiglia ci siamo difesi davvero molto molto bene. Grazie anche al fatto di aver avuto degli ottimi training camp in Italia in occasione di tutti i nostri Natali e le nostre Pasque, dove la nonna puntualmente alla 6000 millesima caloria ti chiede se tu stia mangiando abbastanza. Insomma questa prima spedizione, chiamatela come volete, potete chiamarla vacanza, vacanza studio training camp in California, è stata unica nella sua semplicità. Nel senso che so che solo il nome California, Los Angeles, rimandi alle sessioni di surf, rimandi alla vita notturna di Hollywood. Vi assicuro che non c'è stato nulla di quello. La totalità delle nostre giornate era devota al raggiungimento di un obiettivo. Marvin si svegliava e l'unica cosa che faceva era allenarsi, io ho cercato invece di capire il più possibile della società americana che prima avevo visto solo tramite programmi televisivi ed infine Emanuele che ai tempi era un personal trainer ha iniziato la propria maturazione verso la figura di strength and conditioning coach. Quindi preparatore atletico, e penso che questo trittico Trivento sia tornato a casa con uh, delle lezioni molto importanti. La prima è che, con tutto il rispetto dovuto, per quanti mostri sacri sembrino irraggiungibili. La costanza e l'ossessione al miglioramento possano portare a guadagnare il loro rispetto e comunque a farti salire di livello. E probabilmente la più grande variabile tra atleti di alto livello ed atleti mediocri sia la capacità di rimanere fuori dalla propria comfort zone per un periodo di tempo prolungato. Un secondo elemento che ci è molto piaciuto è stata la dinamicità dei sistemi. Nel senso che sebbene ogni palestra punti al proprio successo, realtà simili possano coesistere e comunicare con l'obiettivo comune della crescita e del guadagno per il totale ecosistema, non per una singola realtà. Per essere più pratici, se io sono un atleta Kings MMA, alla Kings farò tutto ciò che concerne le MMA. Parallelamente, se io il mercoledì mattina voglio andare ad allenarmi di jiu-jitsu con il professor Homulo Barral, non verrò identificato come un traditore, semplicemente come una persona dalla mente aperta che desidera imparare da diversi insegnanti. Sono comunque scelte che vanno effettuate con un pochino di criterio, chiaramente. Uno non è che possa avere tre camp di MMA, quattro di jiu-jitsu e due di box. Per quanto riguarda il team Vettori, nella forma attuale, il camp è costituito dalla palestra di MMA con l'head coach, una palestra solo di Jiu Jitsu che si visita, come ho detto prima, ogni mercoledì, un coach di striking puro che si trova a Los Angeles, un All American insegnante di lotta libera con il quale si fanno le lezioni private, uno psicologo dello sport, un preparatore atletico ed il nutrizionista. Ognuna di queste figure fa capo a una diversa entità. L'obiettivo è chiaramente quello di cooperare per far vincere Marvin perché una volta che Marvin vince ogni singola realtà porta acqua al proprio mulino. Quello californiano è un modo molto diverso rispetto a quello italiano di vivere la vita. Ha i suoi pro sicuramente ma anche dei contro. Vi faccio un esempio. Andati a fare la spesa la prima volta siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla cassiera che ci ha detto Hi, how are you doing? How's your day going? E noi ovviamente abbiamo risposto, abbiamo descritto come stesse andando la nostra giornata e successivamente abbiamo girato la domanda. How are you doing ma'am? Senza però ricevere una risposta, poi ci siamo accorti dopo che quello di chiedere come va fosse più una proforma che una domanda dettata da interesse. A cinque anni di distanza non vi nascondo che ancora io ci rimanga male ogni volta che mi ritrovo alla cassa. Ma in un modo o nell'altro, alla fine nonostante le barriere linguistiche e culturali siamo riusciti a ritagliarci il nostro spazio in questa nuova realtà. Non fraintendetemi, c'è ancora molto da portare a termine, ma sicuramente siamo passati da quella condizione di turisti che visitano ogni tanto la California come altre decine di migliaia di persone prima del covid, a quella di, come si direbbe nel surf, locals, i locali. E per concludere questo secondo episodio non può mancare il terzo e il più importante di fatto insegnamento. L'italiano negli Stati Uniti che sa cucinare una carbonara come si deve ha molte moltissime porte aperte e il motivo è ovvio. Tanti punti di vista nella vita sono relativi, non lo è il fatto che panna e bacon possano sostituire le uova ed il guanciale. Questo era il secondo episodio del podcast sport stelle e strisce di Matteo Capodaglio che racconta la vita di un padovano emigrato nella costa ovest degli Stati Uniti. Per saperne di più seguitemi su Instagram at drcapodaglio oppure iscrivetevi al mio canale YouTube Matteo Capodaglio. Grazie per avermi ascoltato e al prossimo episodio!